0: Ma aggiunge poi che la materia e i relativi processi sono essi stessi a loro volta un prodotto del nostro pensiero. Cita «I sensi ci danno certi effetti delle cose su di noi, ma non ci danno né le cose in sé né una immagine fedele di esse». A questi semplici effetti appartengono però anche i sensi insieme col cervello e con le vibrazioni molecolari che in esso si suppongono. Cioè, riassume Steiner, il nostro pensare è prodotto dai processi materiali e i processi materiali sono prodotti dal pensare dell'io. La filosofia di Lange traduce così in concetti la favola del prode münchhausen che si sostiene nell'aria aggrappandosi al suo proprio codino qui dice attaccandosi però attaccandosi pom, pom, potrebbe darsi che il codino lo attacca a un gancio invece proprio si prende lui in mano aggrappandosi nove, paragrafo nove, la terza forma del monismo è quella che vede le due entità l'avevamo già accennata adesso la affronta ma brevemente La terza forma del monismo è quella che vede le due entità, materia e spirito, già riunite, come una unità, nell'essere più semplice, ossia nell'atomo. Già nell'atomo, in ogni atomo, c'è materia e spirito come unità. Ma anche in tal modo non si arriva a trasportare in altra... non si arriva che a trasportare in altra sede il problema che sorge propriamente nella nostra coscienza. Come può l'essere più semplice, l'atomo, arrivare ad estrinsecarsi in duplice modo, se è un'entità indivisa? Come fa l'atomo a esplicarsi come spirito e come materia? Quindi si scende, allora non è più atomos, Perché atomo significa indivisibile. Quindi a quel punto lì bisogna chiarirsi cosa intendiamo per spirito e cosa intendiamo per materia. Perché dire che già nell'atomo sono tutti e due uniti, non ci dice nulla. Non ci porta avanti, non, non ci fa capire meglio il mondo. No, eh, di fronte a tutti questi punti di vista bisogna mettere in evidenza il fatto che il contrasto fondamentale e originario ci viene incontro in primo luogo entro la nostra coscienza. Ecco il bilancio. Entro la nostra coscienza. Quello, la realtà della nostra coscienza ci è immediatamente presente. Tutto il resto non sappiamo se... Eh, se andiamo a naso, se sbagliamo, se abbiamo una realtà, se abbiamo un fantoma. Quindi la prima realtà che ci è accessibile è la realtà della nostra coscienza. E in questa realtà immediata della nostra coscienza parliamo spontaneamente di io e mondo. Per mondo intendiamo tutto quello che ci proviene dalla percezione dei sensi e con la parola io intendiamo tutto quello che ci aggiungiamo noi che tiriamo fuori dal di dentro quindi mondo ciò che è fuori di me io ciò che sorge in me e non si può dire è la stessa cosa già nell'atomo è la stessa cosa no non si può dire che poi il mondo la, la terminologia sul mondo, io dico col mondo intendo dire la materia, con me intendo dire lo spirito, va benissimo, perché il mondo nella mia coscienza è fatto di materia, se no non mi sarebbe estraneo, esterno, estrinseco, e io in quanto corpo sono, faccio parte del mondo, però in quanto pensante, in quanto coscienza, in quanto pensieri, sentimenti, eccetera, sono spirituali, non sono un pezzo di materia. Allora, ci capiamo quando diciamo, col mon, con la parola mondo intendo dire la materia, il mondo della materia, e con io intendo dire il mondo dello spirito. Ci resta però da chiarire cosa intendi, cosa intendiamo per materia, cos'è questa materia, è la domanda che ci accompagna, e cos'è il cosiddetto spirito. Adesso arriviamo, terminiamo il secondo capitolo con questo elemento che devono avere in comune, L'io e il mondo devono avere qualcosa in comune, se no eh, la dicotomia è assoluta, non c'è nessun ponte. L'autoesperienza spontanea ci dice che ci deve essere qualcosa in comune tra l'io e il mondo, perché? Perché io sono nel mondo, mi sento nel mondo è già qualcosa di comune, poi mi, mi vedo, mi, mi esperisco in questo desiderio di capire sempre di più il mondo, quindi spontaneamente faccio il presupposto che, sia, che ci sia un rapporto di comprensibilità, e se c'è un rapporto di comprensibilità c'è un rapporto di commensurabilità, se no sarebbero incommensurabili io e il mondo, e se c'è una commensurabilità significa che ci deve essere qualcosa di comune. Certo, è questa è la conoscenza, il, cammino, il desiderio di conoscenza, che è il titolo del secondo capitolo. Quindi l'analisi della, 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 dell'autoesperienza e della coscienza di partenza spontanea è proprio di, una, assunto, di un assunto spontaneo che io e mondo, pur essendo due cose diciamo, alternative, due cose polarmente opposte, però sono in un rapporto di osmosi di forze, devono avere qualcosa in comune, se no eh, non potrei parlare di mondo, non potrei neanche sapere di cosa parlo. Adesso analizziamo questo assunto spontaneo della coscienza. Io e mondo sono due cose diverse, però non sono del tutto estranee, non sono in assoluto estranee, non sono in assoluto incommensurabili, c'è una commensurabilità. E il dinamismo di questa interazione è proprio il dinamismo dell'evoluzione. Di fronte a tutti questi punti di vista bisogna mettere in evidenza il fatto che il contrasto fondamentale e originario ci viene incontro in primo luogo entro la nostra coscienza. Siamo noi stessi che ci stacchiamo dal grembo materno della natura... Quando avevamo un anno, quando avevamo due anni, quando avevamo tre anni, eravamo dentro nel mondo. Non dicevamo io e il mondo, eravamo dentro. Così come in nove, nove mesi dentro al gremo materno, non abbiamo detto alla mamma io, mamma, mamma, io, 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 no, eh, eravamo dentro. Così nei primi, primissimi anni non c'è questa separazione tra la coscienza dell'io e il mondo, poi man mano che si va avanti... 6, 7, 8, 9, 10 anni, 11, 12, 14, sempre di più io, 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 io e il non io. Quindi siamo noi a creare questa dicotomia, questa, questa tensione, questa polarità. All'inizio non c'è, nel bambino piccolo non c'è, siamo noi stessi che ci stacchiamo dal grembo materno della natura e che ci contrapponiamo al mondo come io, in quanto io. Goethe esprime ciò in modo classico nel suo scritto, la natura, un brevissimo tralcio stralcio, non è un, un vero scritto, seppure in modo che a tutta prima può sparire non scientifico. Noi viviamo in mezzo a lei, dentro di lei, la natura, e le siamo estranei, in quanto spirito, in quanto coscienza, perché la natura è buia, e non è intrisa di coscienza, perlomeno come ci appare alla percezione. Essa parla con noi ininterrottamente e non ci confida il suo segreto, si nasconde, gioca al nascondino con noi, se no non ci sarebbe gusto. Eh, se ci spiffera tutto, eh, le cose più belle sono quelle che uno si conquista. Però, se i momenti più belli della vita, dell'evoluzione dello spirito, sono i momenti di scoperta, bisogna che qualcosa cosa sia coperto prima. E cos'è il mondo? La coperta dello spirito. La coperta dello spirito, per darci la possibilità di fare una scoperta dopo l'altra. Tanto è vero che la parola greca per dire verità, per la verità è l'essenza della natura. La parola greca per dire verità è togliere la coperta. Alefeia. L'Efeia viene da l'antano e l'antano significa coprire, l'antano significa coprire, Aletheia è uno scoprire. E cosa vuol dire scoprire? La, la percezione ti copre, ti nasconde il concetto e tu scopri in chiave pensante il concetto e questa è la parola greca per dire verità, scoprire. Togliere il velo, togliere il velo, svelare. Allora, Luciana, cos'è il mondo? No, adesso eravamo arrivati a un'altra immagine che a te non piace. Sì, allora il mondo è la coperta, ma la coperta è una realtà o no? E eh te la copre, vedi? Vedi il paradosso? La coperta è una realtà o no? Tu hai detto, vedi che è un paradosso, che non si può rispondere solo di qua o solo di là. Cioè bisogna, bisogna come dire, avere il coraggio di affrontare questo paradosso iniziale della coscienza. Perché la coscienza vive, sia sì la coperta, però sapendo che è una coperta e quindi scopre, scopre, scopre. Siamo sempre nella percezione e sempre nel pensare. Come è vero che ci siamo estraniati dalla natura, così è anche vero che sentiamo di essere in lei e di appartenerle. Non può essere altro che il suo agire quello che vive anche in noi. Perché se nell'uomo non ci fosse nulla dell'agire della natura, l'uomo non sarebbe nulla. Va fondata questa affermazione? Paradosso, quindi la natura che non ci può essere senza l'uomo è la natura presa dal lato della percezione, l'uomo che non ci può essere senza la natura è la natura presa dal lato del pensare divino, che è la sua realtà della natura. Quindi se l'uomo non facesse parte della natura in quanto pensare divino non sarebbe nulla, non esisterebbe. Quindi la natura la si può considerare sia dal lato della percezione, che è faccenda puramente umana, sia dal lato del pensare che è faccenda divina. La natura è un pensare vivente o un pensare morto, diventato morto? Nell'origine è un pensare vivente. Quando l'uomo arriva a percepirlo, è morto. Dobbiamo ritrovare il cammino, quindi l'evoluzione, la chiave di evoluzione, per tornare a lei, alla natura. Una semplice riflessione ce lo indicherà. Ci siamo, è vero, distaccati dalla natura, nel senso che ci poniamo di fronte alla natura. Io e il mondo, quindi in un certo senso, il mio dato di coscienza è che mi sono distaccato dalla natura, però se è vero che mi sono distaccato dalla natura, da lì vengo, e venendo da lì devo essermi portato appresso qualcosa, se no non vengo da lì. Ci siamo, è vero, distaccati dalla natura, ma qualcosa di lei dobbiamo pure averlo preso con noi. Nel nostro proprio essere. Dobbiamo scoprire questo qualcosa e ritroveremo allora anche l'antico E il qualcosa che ponendoci di fronte al mondo, di fronte alla natura, non non ci accorgiamo subito di aver portato con noi dalla natura... È il pensare. Se vuoi. Il filo d'Arianna conduce nel labirinto. Il labirinto è un'immagine del cervello. E cos'è il filo d'Arianna? Il filo logico dei pensieri. Il filo dei pensieri. Ci... Ecco, ci fa uscire, sì, ci fa raccapezzare. Racapo raccapezzare la cabezza in, in, in spagnolo. Immagini, la, il linguaggio è pieno di immagini bellissime, però bisogna risalire all'origine di queste. Quindi i greci, in questo mito di, di Arianna, no, hanno posto proprio le, 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 diciamo, eh, le, le, l'evoluzione del pensiero nel suo rapporto col cervello. Hanno fatto la prima esperienza di un, di un pensiero che entra in interazione col cervello e quindi diventa conscio di sé. La filosofia è, la prima inter- è nata in Grecia, prima c'era un pensare di saggezza. Quindi un pensare che non faceva ancora i conti col cervello fisico. I greci sono stati i primi, diciamo in un modo proprio conscio, partendo già da Abramo, ma insomma Abramo ha creato il cervello come come dato fisiologico. Però i primi a servirsi del cervello fisico per generare un pensiero conscio di sé sono stati i greci, in modo particolare Aristotele. E parallelamente è sorto il metodo di Arianna. Che se l'uomo non ha il filo logico dei pensieri, in questo labirinto del cervello si perde. Qual è il filo logico? che connette tutti i pensieri del mondo. I pensieri del mondo sono tutti i contenuti del mondo. Una pianta è un pensiero, una pietra è un pensiero, un animale è un pensiero, un uomo, tutti i contenuti del mondo. Qual è il filo logico che li connette? Il pensare. Anche quello umano, pensare e pensare. La risposta è il logos, non è sbagliata, ma a questo livello è più semplice di dire il pensare, perché il logos va chi è? ma il pensare è quello, l'elemento in cui vivo continuamente. Cioè, come vado io da un pensiero a un altro? Questo ha a che fare con questo, questo ha a che fare con questo, questo è un animale, no, questa è una pianta, questo, poi vengo qui, poi io vengo qui. Il pensare, pensare, pensare. Il figlio d'Arianna che si raccapezza nel labirinto del mondo. Ma certo, basta rendersi conto che il pensare di cui stiamo parlando è la forma suprema dell'amore. L'amore di cui normalmente si parla è un amoruccio, paragonato a questo tipo di amore. Perché cogliere le cose... Nella loro essenza e addirittura cogliere nei loro nessi reciproci significa amarle in assoluto.